1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Yo Mujer. Muchas gracias por sintonizarme una semana más. Eh, quiero contarte que estoy un poco ofuscada, porque... Me han estado persiguiendo unos coyotes, donde vivo hay coyotes y pues se supone que si los ves te tienes que alejar o hacerles como... ¡Jóchale, jóchale! Así como le haces a los perros, <risa> ay no sé, pero se supone que no hacen nada. Pero es que a mí me han correteado, entonces hace dos días me correteó uno y allá en la noche vi otro y entonces ahorita tengo un poquito de miedo de los coyotes... Pero, en fin, quise empezar este episodio con esta pequeña anécdota para decirte que experimentamos generalmente el miedo cuando no conocemos las cosas. Hoy en la mañana saqué uno de los recuerditos que dieron mi hermano y mi cuñada en el bautizo de mi sobrino y es una litografía de un coyote. Es una litografía por la artista Mariana Magdaleno, y chequen nada más lo que dice <risa> Dice Según creencias populares El amuleto coyote Mantiene lejos a tus enemigos Y acerca el amor Ay no Y yo corriendo del coyote La próxima vez que lo vea Voy a tratar de acariciarlo, aunque dicen que no te debes de acercar. Pero yo quiero al amor cerca. <risa> Entonces, les quise compartir esta experiencia porque muchas veces nos dan miedo cosas muy idiotas. O nos dan miedo cosas que no conocemos o porque creemos que nos da miedo. Pero, por ejemplo, yo ahorita que automáticamente supo el significado del coyote, ahora quiero que se me aparezca uno. Y como es la vida, seguramente no se me va a aparecer. En el episodio de hoy voy a hablar justamente de esto, de estas falsas creencias que tenemos, que no nos permiten avanzar en la vida o que no nos permiten tener una experiencia más agradable. De todo. Te he repetido en los episodios pasados, a lo largo de estas 16 semanas, sí, señorita, sí, 16 semanas hemos platicado, o más bien, he platicado yo, y tú me has escuchado, y luego yo te he leído. <ríe> 16 semanas. Imagínate todo lo que podrías haber avanzado si hubieras tenido una intención hace 16 semanas. ¿En dónde estarías? Pero así como te lo he repetido a lo largo de estos episodios en estas 16 semanas, no vivimos la vida como es, sino como somos nosotros. Nuestra experiencia es nuestra percepción de la vida y muchas veces no es ni siquiera la nuestra, no es ni siquiera nuestra propia percepción. Es una percepción que tiene que ver con un sistema, con un gobierno, con una cultura, con una educación y sobre todo con tu familia. Esto es importante de saber porque a veces creemos que lo que creemos es ley o creemos que lo que creemos es la verdad y no necesariamente tu experiencia radica en lo que crees. Tu experiencia es tu creencia. Mi propia experiencia de vida es de acuerdo a mis propios filtros, a mis propias creencias, a mis propias percepciones. No tiene nada que ver con lo que la vida es en realidad, sino es como yo la quiero ver. Así que yo te pido que te espabiles <ríe> y que te abras a la creencia de que no todo lo que crees es verdad, o no todo lo que crees es ley. Y que tengas las ganas de aprender nuevas cosas. En este episodio voy a tratar de descifrar algunas creencias falsas que yo he tenido, que antes creía que eran ley, <risa> pero que ahora ya no las pienso así. Y que gracias a que dejé de pensarlas de esa manera, mi vida cambió radicalmente. La primera es el síndrome de separación. Esta es una creencia que tenemos la mayoría de la gente. Y digo tenemos porque yo todavía la padezco. Aunque en algunas cosas ya me siento fuera de este síndrome, en muchas más la sigo teniendo. Los 7 billones de personas que viven en este mundo tienen el síndrome de separación. El síndrome de separación significa que te sientes aislado de todo lo demás. Que lo que tú haces no tiene un impacto en nada ni nadie más que en tu propia vida. Y eso es completamente falso. Últimamente todo error, toda experiencia de escasez, de limitaciones, de duda, de miedo, de disminución, de negación, de preocupación, de pérdida, etcétera. Todo eso es una expresión del síndrome de separación. Cuando tú experimentas alguna de las cosas que dije, quiere decir que te sientes completamente separada o separado del de poder, de el universo, de la energía, del de poder supremo, de Dios, de como tú le quieras llamar. Si tú te sientes separado de eso, vas a experimentar. Escasez, vas a experimentar limitaciones, vas a experimentar miedo, vas a experimentar preocupación, disminución, negación, pérdidas, muertes, enfermedades, en fin. Pero si tú te sientes conectado a todos y a todo, a todo momento, es muy posible que no experimentes dichas expresiones. Así que muchas veces lo único que tenemos que hacer es limpiar el cristal de nuestra conciencia y de nuestra percepción o, últimamente, quitarlo, <risa> Y abrirnos a nuevas órdenes y nuevas formas de pensamiento. Y es raro pensar en esto porque a veces creemos que la espiritualidad es la religión. Y yo antes tenía esos un poco confundidos, como que no sabía bien la diferencia entre espiritual y espiritualidad y religión. Y ahora lo pienso de esta manera, espiritualidad no tiene nada que ver con religión. La religión sí tiene algunas bases de espiritualidad, porque ahí vas a sus dogmas, ahí vas a sus reglas, su institución tiene mucho que ver en, en lo que no podemos ver. Pero la espiritualidad, que una persona sea espiritual, va mucho más allá de una institución, en este caso de una religión. Porque está basada en principios, en principios que son infinitos, que son eternos, que no cambian. Entonces creo que si volvemos a esto del síndrome de separación o revisamos en nuestra vida en dónde nos sentimos separados, si es en la mayoría de los lugares, pues entonces en algo no estamos haciéndolo tan bien. Me cuesta mucho trabajo explicar este este síndrome porque siento que es algo que en algunas cosas yo entiendo y en otras no, por ejemplo. Entiendo el síndrome de separación cuando, ¿cómo? Porque no considero Estoy consciente de que todos estamos conectados. Pero a veces, por ejemplo, el síndrome de separación me pega en la cuestión del trabajo. Porque todavía creo que yo tengo que hacer todas las cosas como para, para poder obtener algo. Pero si no tuviera el síndrome de separación el trabajo, entraría a cualquier relación laboral sin la necesidad de querer obtener algo a raíz de esa relación. Yo no entraría a una relación laboral para obtener algo. Más bien entraría a en una relación laboral para brillar, para ser, ¿no? Porque no me consideraría separada de esa relación. Esa es una falsa creencia en la que yo sigo trabajando. Otra de las falsas creencias es que tus condiciones determinan tu potencial. Y esa es una básica, básica que, que mucha gente dice. Por ejemplo, que tienes que verte de tal o cual forma para poder lograr tal o cual cosa. Yo eso lo pensaba antes, cuando, cuando era más más chica. Pensaba que tenía que ser delgada para ser actriz. O tenía que ser... Eh, aperarme la nariz para entonces que me aceptaran como, como actor. Y esa es, una, esa es una falsa creencia, porque hay actrices gorditas y hay actrices narizonas. Pero yo creía que tenía que ser de una manera para poder ser actriz. El principio de actuación en ningún lado dice que para poder actuar necesitas estar delgada o necesitas no tener nariz grande. Pero yo lo creía y pues sufría. Que por ser mujer tienes más o menos oportunidades. Y esto, aunque ahorita en este momento parece que así es, yo no lo creo. Yo hoy por hoy creo que tú determinas tus propias oportunidades. No importa tu género. Y mucha gente se me va a echar encima con esta noción, pero sí lo creo. Así como creo que no todos los hombres son malos, ni no todas las mujeres son buenas. Así, de la misma forma. Que necesitas dinero para alcanzar tu, tu potencial. Eso también creo que es una falsa creencia. Porque si bien sí necesitas recursos para hacer algunas cosas, los recursos se obtienen a través de ti. Entonces, si te tienes a ti, no necesitas nada más. Tan simple como eso. Es como cuando dos personas tienen la, les pasa lo mismo, tienen la misma experiencia. Pongamos unos hermanos. Un hermano y una hermana. Los dos nacieron en el mismo país, bajo los mismos padres, con la misma educación y uno de los dos es mucho más exitoso profesionalmente que el otro. Vamos a suponer que hasta los dos estudiaron la misma carrera y uno de los dos se vuelve más, más exitoso profesional. Que el otro. ¿Por qué pasa eso? Si en estricta teoría los dos tuvieron las mismas oportunidades, tuvieron el mismo apoyo y tuvieron los mismos padres. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque uno determinó su propia experiencia, porque uno creyó más que el otro, porque uno se abrió camino más que el otro, a raíz de uno mismo, no a raíz de lo de afuera. Dos personas pueden tener la misma experiencia y tener resultados completamente distintos. Cuando hay una tragedia, entre comillas, porque yo ahora pienso que todas las tragedias son un poco como bendiciones, pero yo estoy loca, pero, pero lo pienso así. Vamos a suponer que a dos personas les pasa, quote un quote, algo horrible. Una de las personas se victimiza y la otra decide que eso no lo va a definir. Entonces sí viene de nosotros. Si viene exactamente de nosotros decidir cómo reaccionamos a tal o cual situación. Otra creencia es que nadie te quiere. No te creo. No te creo que nadie te quiera. No te creo. No lo creo. A nadie le importas. Tampoco lo creo. Cuando alguien dice, es que yo no le importo a nadie, no lo creo. O sea, es más, cuando oigo eso, pongo los ojos en blanco, así de huevo, como de... No puedo. No te creo que no nadie te quiera y no te creo que a nadie le importes. Esta también es... La he escuchado muchísimo. No hay nadie para mí. ¿Cómo? Hay siete billones de personas. Billones. <ríe> ¿Y tú honestamente crees que no hay nadie para ti? Ahí también digo, ¡Ugh! pero te lo digo algo. Lo que crees, lo creas. Así que si tú honestamente crees que no hay nadie para ti, concedido. No lo habrá. Otra falsa creencia es que no eres bueno para nada. Y eso a lo mejor es porque tu mamá te lo decía, pero... Yo honestamente creo que todos, 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 todos nacemos con un talento nato. Un talento que con que le des tantito al entrenamiento va a salir. Pero está en nosotros descubrir qué es ese talento. Está en nosotros saber a qué tienes afinidad. Otra falsa creencia es estoy demasiado viejo o es demasiado tarde para hacer tal o cual cosa. ¿Cuántas veces nos has dicho eso? Amigos, el tiempo es relativo. El tiempo no existe. El tiempo es algo que creó el ser humano como para organizarse. Pero en realidad no existe. Es absolutamente relativo. Y esa frase de que nunca está de es verdad. Si por ejemplo, un viejito dice, el sueño de mi vida es ser doctor, pero tengo 75 años, entonces pues ya no, no debería de estudiar medicina. Yo digo, estudia medicina, igual vas a graduarte a los 85, pero qué mejor ser un doctor a los 85 años... Que nada más ser un viejo a los 85 años. Yo mil veces prefiero ser doctor a los 85 años. ¿Sí me entiendes? <ríe> la que también es muy, muy cañona... ...es que lo que piensan los demás es importante. Lo que piensan los demás no importa. Vale madres. Es más, la mayoría del tiempo nadie está pensando en ti. <ríe> Todo el mundo está pensando en ellos mismos... Y sí, a lo mejor por un segundo te dan la atención a ti, pero solamente para compararse con ellos mismos. Entonces, en realidad no importa, lo que piensan los demás vale madres. Otra que he escuchado mucho es la de es que yo soy así. ¿Cómo? ¿Cómo que tú eres así? Dicen sí, bueno, es que pues así es mi personalidad, yo soy así. ¿Cómo que así eres? No, así no eres. Tus malos hábitos, tus malos pensamientos y la falta de educación y la falta de información te han hecho así. Pero tú no eres así. Tú eres increíblemente poderoso. Eres increíblemente hermoso. Eso es lo que eres. Tu personalidad es solamente un producto, un resultado de tus hábitos, de tus experiencias. Pero tú puedes cambiar tu experiencia porque ya te dije... <risa> que tu vida es la percepción de tu propia experiencia. Entonces, deja de decir que tú eres así. Tú no eres así, tú no eres, eno tú no eres enojona, tú no eres berrinchudo, tú no eres egoísta. No, así te hiciste. Hazte diferente. Hazte como quieres ser. Y deja de decir, yo soy así. Esa es la peor excusa. <risa> es decir, una grosería. <risa> Esa es la peor excusa que hay. Cuando alguien dice, es que yo soy así. What? ¡Cállate! ¡Tú no eres así! Así dices que eres, pero eso no eres tú, eso es falso. Tú eres absolutamente grandioso y linda persona. Pero lo que sí es que cuando alguien me dice, yo soy así, yo digo, ah, bueno, de todo eso que está diciendo falso, Por lo que sí eres es huevo, es huevón, es flojo, por no querer avanzar. Cuando alguien me dice, es que no, yo no puedo porque no tengo la suficiente preparación. No, no tengo porque yo, la verdad, no, no tengo la suficiente técnica, no tengo el entrenamiento, no fui a la escuela para esto. Digo, falso. Falso. La acción siempre gana la teoría. Siempre, la acción siempre gana la teoría. Y ese vuelve al punto de arriba. Si tú tienes las ganas y si tú te mueves y adquieres ese conocimiento, ya, lo demás se te va a dar por añadidura. Porque tú eres poder, tú eres vida tú eres el recurso, tú eres la energía, no lo de afuera. Lo de afuera es un producto de, pero tú eres eso. Si realmente, realmente supiéramos esto, supiéramos nuestro propio potencial, entraríamos a cada momento, a cada relación, a cada trabajo, como lo dije, listo para brillar y para dar y circular lo que extenuablemente hay en mí, en nosotros bondad y energía positiva, creativa, única, que somos nosotros mismos. Pero no creemos eso. Mira, el significado de la palabra hombre en sánscrito significa dispensador de los regalos divinos. Figúrate tú! ¿Qué regalos divinos estás dando al mundo? El mundo no puede darte nada así como el mundo no puede quitarte nada. No hay nada afuera de ti. Tú no estás en el mundo. El mundo está en ti. Y esto me encantaría, me encantaría de verdad que, que lo entendieras. Yo hasta me lo he pensado tatuar, pero todavía no he llegado ahí. Te lo voy a repetir. El mundo no puede darte nada, así como no puede quitarte nada. No hay nada afuera de ti. Tú no estás en el mundo. El mundo está en en ti. Así que yo, yo quiero que despiertes, despiertes de este letargo donde crees que estás separado, donde crees que, que lo que tú haces no importa, porque ese es el síndrome de separación. Y la forma en la que puedes despertar de esto es con meditación. Si meditas en este concepto por 21 días, si tienes periodos de visualización, de oración, de afirmación, de contemplar esto, de escribir, de tener un diario sobre todos los lugares donde te sientes separado de este poder de ti, tu vida se va a transformar radicalmente. Nosotros no estamos separados de todo, ni del todo. Del todo me refiero a Dios, energía, universo, poder supremo, Alá, Jesús, Buda, como le quieras llamar. Nosotros no estamos separados de eso. Nosotros somos eso. Dios, el amor, el poder, la energía, el universo, el mundo está en ti. Hay una oración que, que repite un maestro espiritual al que yo sigo, que de hecho recomendé su libro en el podcast pasado. Se llama Derek Rydell. Y yo hago esta oración constantemente. Ya les he platicado que constantemente pido ver la verdad, ¿no? Entonces hago esta oración que es de él. Se las voy a compartir. Dice así. <risa> más de lo que quiero cambiar, mejorar, arreglar, controlar, sanar, manipular a mi persona o a alguien más o cualquier condición, quiero saber la verdad que me hace libre. Mi intención en mi meditación es despertar. Despertar a la verdad. Ver la verdad absoluta en todo momento. Y te juro que cuando... Veo la verdad absoluta, me siento altamente conectada a todos. Y veo la igualdad en todos a todo momento. Veo la, pot la potencialidad que tenemos todos como seres humanos, pero sobre todo como género. Lo veo en todas las mujeres. Nosotras que somos dadoras de vida, máquinas de milagros. <risa> ¿Qué estás dando? ¿A qué le estás dando vida? ¿A qué le estás dando poder? ¿A qué le estás dando tu atención? ¿A qué? ¿A qué de todo lo que realmente quieres hacer? ¿A qué de todo lo que realmente incita tu espíritu le estás dando vida? Porque a eso a lo que le estás dando vida y le estás dando tu atención es la experiencia que estás teniendo hoy, el día de hoy en tu vida. Así que yo te invito a que, a que veas qué creencias tienes que no son verdad y que no te permiten avanzar. ¿Qué te repites a diario que no es cierto? ¿Quieres tomarte unas fotos increíbles contigo y tu esposo y no te las has tomado porque quieres bajar de peso? ¿What the fucking fuck? <risa> Amo decir what the fucking fuck. ¿Por qué no lo haces? Mañana te mueres, ya no te las tomaste. ¿Quieres dejar ese trabajo? Pero no lo vas a dejar porque dices, ay, Dios mío, no, porque si lo dejo, ¿cómo va a, va a ser posible que pueda yo ganar dinero? En este momento estás ganando dinero. ¿Cuál es la diferencia que lo puedas ganar en ese trabajo o en otro? El potencial está en ti, no en el trabajo. No le des el poder al trabajo. Dátelo a ti. Tú conseguiste ese trabajo. ¿Cuál es la diferencia en que puedas conseguir otro trabajo? ¿Cuáles son las falsas creencias que tienes día a día que no te permiten avanzar? Tú eres increíblemente poderoso único, irrepetible tienes tantas cosas que ofrecer al mundo que nadie más las puede ofrecer más que tú porque tú eres tú y nadie es igual que tú y nadie es tan tú como tú ojalá honres honres tu autenticidad honres tu originalidad y dejes de un lado lo que piensen los demás y por el contrario cuando encuentras el poder que es único en ti Puedes observar el poder único en todos los demás y no te encuentras separado de nada. Espero que este episodio haya movido en ti las ganas de quitarte esas falsas creencias y de adoptar nuevas. Gracias por venir, gracias por oírme. Te mando un beso. Que tengas una semana increíble. Estás exactamente donde debes de estar, a la hora que debes de estar, con quien debes de estar. Lo que te está pasando en este momento es perfecto para ti. Es exactamente lo que necesitas. Cree en eso y ríndete a las bondades de la vida. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer. Oh, oh.